0: Då ska vi köra taktikpodden nummer 103 och den här gången har vi en väldigt intressant panel. Och redan i introt här tänkte jag att jag skulle ta och presentera panelen. Josef, du är med sen förut, alla vet vem du är, så David behöver inte presentera. Men våra eminenta gäster här kräver ju en presentation. och Vi tar och börjar då med Amanda Saza som är sportjournalist på tv och producent av Their Pitch som kommer så småningom väl. Välkommen Amanda. Tack så
1: mycket. Hallå, hallå.
0: Och Mia Eriksson, fotograf på Sportspress Photo, journalist, regelbundet på Analytics FC, medarbetar på Hörfotbollhub, klubbfotograf i Linköpings FC och aktuell också som producent av den nya fotbollspodden Dare Pitch. Välkommen Mia. Tack så
2: jättemycket. Det känns skönt att få prata svenska för en gångs skull.
0: Precis, för er fotbollspodd är ju på engelska. Jag tänker att vi säger några ord om den innan vi kör igång. Det är ju jättespännande med Their Pitch, TP. Ni har en superfin logga och ni har ju otroligt intressanta gäster. Hur är det liksom upplägget med Their Pitch?
1: Ja, alltså tanken är väl att vi ska kunna mixa det bästa från mina erfarenheter av som sportjournalist och det faktum att Mia läser taktisk analys vi har väl insett någonstans att den mixen funkar väldigt bra och att spelarna tycker om att de tycker om att prata fotboll. Det är inte många som tror det att de gör det men det är väldigt uppskattat så tänker ni att vi har en gäst varje vecka som vi pratar lite vi tar lite livserfarenheter och går igenom deras karriär men också går vi lite djupare in på den taktiska analysdelen av fotboll. Och så har vi lite läsarfrågor, eller läsarfrågor lite lyssnarfrågor som vi tar in för mixen. Liksom. Och vi har märkt att det funkar väldigt bra. Och att det uppskattas.
0: Och ni har spelat in ganska många avsnitt redan va, eller?
1: Ja, vi har spelat in en hel del. Med Hanna Glas till exempel, Frida Monum. Alltså välprofilerade spelare också som är
0: ganska stora. Mm. Och den här podden där pitch fotbollspodden, den Kommer att börja sändas i typ januari, eller?
1: Tanken är att den ska börja gå i början på nästa år. Sen är det inte helt, helt uh, spikat än. Men någonstans
0: står jag. Och det är en skandinavisk podd. Alltså, den, den fokuserar på skandinaviska spelare fast den är på engelska. Eller nej, där hade jag fel. att skaka Mia på huvudet. där.
2: Vi hade tanke om en första säsong. Eh, men sen insåg vi att nej, men vi skippar det här med säsongstänket. Och, och bara kör på. Så att man kan säga så här att... Eh, vi, vi kommer att ha med spelare liksom från hela världen. Eh, och det är därför vi också har valt eh, att göra den på engelska. För vi tror att intresset för den skandinaviska fotbollen också är större än, eh, än vad många tror. Eh, och det är inte alla som kan prata svenska och förstå svenska utanför Sveriges gränser. Så, så vi vill ge alla en möjlighet att få ta del av det fina smörgåsbordet som finns av eh, fotbollsspelare i, inom damfotbollen.
1: Tanken är att vi också ska ha med agenter, analytiker eh, och spelare från hela världen.
2: Och coacher. Och coacher
1: också. Mm. Mm. Så att inte någon skandinavisk fokus.
0: Det ska bli superspännande och jag räknar ner dagarna. Då kör vi igång podden. Då kör vi taktikbåden igen och den här gången ska vi prata om varför de spelare alltid måste stå upp och till svars för olikheterna mellan dam- och herrfotboll istället för att få prata om just fotboll. För det är ju verkligen absurt när de spelare damspelare att prata om herrfotboll när de precis har spelat en match eller när de kallas in som experter. Alltså det är ju som någon reporter skulle få för sig fråga slattan efter en match oh, vad säger de Stina Blackstenius? Det ska ju liksom aldrig hända. Det ska bli väldigt spännande att diskutera det här med Amanda Salsa och Mia Eriksson. Men först Josef, någon ingång här som du har funderat på sen du fick reda på att vi skulle köra det här ämnet.
3: Min känsla är att det är enkel journalistik som genererar klicks. Istället för att aktivt sätta sig in i en match och för att ställa kanske sådana frågor man hade gjort till här spelare. Så väljer man att ta den här twisten för det är lite att fråga om skillnad mellan här och damfotboll till en damspelare är, är lite som att fråga hur känns det efter en vinst till en herrespelare. Och det är rätt ointressant tycker jag att ställa den frågan om och om, om igen för att det är ungefär samma svar och helt ärligt liksom gör ert jobb och sätt er in i, i idrotten
0: förbereder kanske. Alltså när du säger så här, hur känns det? det är liksom, man, man undrar ju en reporter som har stått och tittat på matcher i två timmar och sen så är första frågan, hur känns det? Liksom, har, du verkligen, har du verkligen inte någonting bättre att komma på? Det känns ungefär den frågan. Vad sig, om en damspelare helt plötsligt ska börja eh, diskutera, liksom, eh, stå upp och prata om olikheterna med damer här i fotboll? Det känns ungefär lika slött. Jag,
2: jag vill börja med att säga också att jag tror att eh, någonstans måste man också förstå att allting i fotboll nu liksom är, är en utveckling. Vi, vi tar ett steg framåt varje dag skulle jag vilja säga, ehm, bara genom rapporteringen. Och, och jag brukar tänka så här, jag är utbildad kommunikatör, jag tänker alltid storytelling. Ehm, det är väldigt mycket information som flödar, vi kommunicerar ganska lite med varandra fast vi tror att vi gör det och det är liksom hur vi berättar om saker som man behöver börja tänka till om. Hur berättar vi om, jag skulle vilja också säga produkten damfotboll från och med nu. Och, och jag tror lite grann att det är ett mindset eh, hos oss som berättar om damfotbollen nu. Att det är väldigt enkelt för oss att koppla an till att UEFA till exempel inte betalar ut lika mycket ersättning till... Svenska fotbollsförbundet när, när damerna spelar EM som när herrarna spelar. Men det jag saknar det är tankesättet och ingången hos eh, journalister att de bör tänka på det när herrarna samlas i landslaget. lika väl som de gör när damerna samlas. För det är väldigt naturligt för dem att tänka tanken att nu ska jag fråga damlandslaget om vad tycker de om det här. Varför är det inte lika naturligt att göra det när herrlandslaget samlas? De mm. behöver sällan svara på sådana frågor.
0: Ja, just det. Så att egentligen, så vända på det. så att ställa... Alltså egentligen säg, försvarar du den frågan lite, men man skulle kunna säga att ställ den till herrarna också. För det skulle vara intressant att veta. För, för det är ju egentligen en meta -analys. Det är en ganska analytisk fråga. Så du ska alltså prata om skillnaderna mellan dam- och herrfotboll. Då är vi uppe på en helt annan nivå när att prata match. Man kanske ska gå upp på den nivån även när man intervjuar herrspelare då.
3: Jag tänker, det är varför ska spelare vara tvungna att stå till svars för de här stora frågorna? Varför är det relevant att vi vet vad de tycker? Och varför ställer man, om man då ska fråga vem ska man ställa frågan till? Om en spelare kommer in, oavsett här eller där, kommer in i halvtid eller efter en match, då skulle de få prata om det de har gjort nu, istället för att prata om en, alltså en större sak än, än de själva. Alltså, om man ska sammanfatta det jag nu sa, är att vem ställer vi frågan till?
2: Men jag tänker också, det här är ju väldigt spännande att höra av Amanda, Amandas perspektiv för du är ju mitt inne liksom i journalistiken och så. Men jag vill också säga att jag tycker att det är bra att spelare tar ställning. Jag är för det. Jag vet att det pågår en debatt liksom om det också. Att, ja, ni hängde säkert med på förra veckans... En debatt om, om Magdalena Erikssons krönika i Iceport och sen så fick härlandslaget faktiskt svara på frågor om det. Jag tycker att det är bra. Jag tycker generellt att härspelare är dåliga på att ta ställning. Nu generaliserar jag väldigt mycket. Jag vet att det är säkert någon som blir upprörd över det. Men jag tror att det handlar också jättemycket om att man måste tänka på att här fotboll ligger årtionden före i sin utveckling. Härspelarna har inte behövt tagit in den det perspektivet när de började spela fotboll danspelare gör det därför att man behöver det och jag beundrar de spelarna som verkligen gör det så jag säger inte att, att vi inte ska ställa frågan till dem jag säger bara att man behöver tänka på varför tänker man alltid på det när man ska intervjua en danspelare mm. men väldigt sällan en här spelare
1: ja,
0: bra, jätteintressant, eh, Amanda
1: eh, ja men precis som jag sa jag är ju mitt uppe i det när man går in och ska träffa någon då kommer man in med tydliga vinklar som man har sett tidigare. Man vill göra uppföljningar och du vill prata med dem om vissa saker. Eh, och sen, så är det, sen kan det väl kanske också bero på att vi har inte så många som verkligen bara riktar in sig på damfotboll för att kunna gå lite djupare i samtalsämnena i Sverige. Jag känner inte till någon som bara, bara gör damfotboll. Jag tror också att problemet grundar sig lite i det att man inte har folk som är jätteinsatta och då kommer hur känns det frågan upp liksom. Samtidigt har jag märkt också att man tar de här konversationerna vidare och man börjar ställa lite frågor till här landslaget spelare senast med, ja med dels det som Mia sa där med Magdalena Eriksson och Viktor Nilsson Lindelöf. Och sen så frågade man slattan också när han var tillbaka på landslagssamlingen om Hammarby som slog rekordet. Så att de ja, började ju prata mer damfotboll med ja. här spelarna på samma sätt som de pratar här fotboll med damerna. Så att det börjar komma in mer och mer om man börjar implementera och förstå själva, ja, men som Mia säger, produkten damfotboll. Och vill lyfta den och märker att okay, men okej, det här är, det är intressant för våra läsare. För det måste ju de som är, alltså kommersiella medier, måste ju ha det i åtanke att vi måste ju ha någon, en produkt eller en artikel eller vad som, som våra läsare finner intressant. De måste ju tänka lite mer på det än public service som då har har ett uppdrag att spegla Sverige. Så att det är ju två helt olika saker egentligen. Men det är väl det jag landar i någonstans. Att det går framåt med att damerna får svara på de här frågorna. Men nu börjar herrarna också få göra det. Jag tycker att den debatten kan vara ganska intressant att skapa. Och få att ställa dem mot varandra lite. Och låta dem diskutera men inte med varandra. Men genom journalisterna typ.
0: Spännande vändpunkt den här diskussionen tog för jag kände så här, jag, jag trodde så här att vi ska diskutera eh, ingången så här, vi, ska, vi ska diskutera journalisternas eh, eh, okunskap liksom, eller dåliga frågor men så blev det, så vändpunkten här med att den här frågan kan vara okej, okay, men ställ den då också till herrarna, för det skulle vara spännande att se vad de säger, det är ju, det är ju liksom mindblown så är det ju naturligtvis, fan det skulle vara ju skitspännande att höra liksom det, det här, När här, landslaget ska samlas liksom, va, 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 vad, säger ni, vad säger ni om att eh, domlandslaget eh, några, några spelare måste ta liksom, tjänstledet för att komma alltså, det, vore ju, det vore ju superspännande
2: mm. ja, men jag, jag kan vara lite kontroversiell här också faktiskt För jag tyckte att det var lite spännande När Victor Nilsson Lindelöf sa att eh, Han uttalade sig om och sa att Jag vet inte om Magdalena Eriksson har lyssnat på Vad jag har sagt tidigare mm. Och då tänkte jag så här Men vad har du sagt tidigare? Du har inte sagt någonting mer än att du tycker att det är bra- att frågorna belyser, belyses, och inte, men, men det är ju inte att ta ställning. Alltså, det är också en sån här grej. Jag, jag har ju väldigt mycket kontakt liksom med många utländska journalister. Jag skriver för många sajter liksom så, och, och det är så spännande. De kan säga att det där är typiskt svenskt att vara så. Ni vågar liksom inte säga vad ni tycker alltid- och vi kanske är så, jag vet inte. Det är ju en kulturfråga, det är ju väldigt mycket kultur beroende på hur långt fram man är i vissa frågor om hur saker och ting rapporteras. Men alltså, jag märker det också, om jag lägger ut en bild på Linköpings Instagram-konto, där jag kanske skriver, jag vet att jag skrev någon gång om, jag kan ta ett exempel. Jag vet att jag skrev om Frida Manum någon gång när jag hade tagit en bild när hon sköt iväg bollen och så skrev jag hokus pokus. Norwegian International Frida Manum in focus och så kommer spelarna till mig efteråt och säger bara, alltså shit, det där var så himla bra men vi hade ju aldrig skrivit så om oss själva för att promo förstår ni liksom mm. och, och då tänkte jag så här Eric, ah, nej, men det är ju lite typiskt skandinaviskt och svenskt att vi inte vill framhäva någonting och då blir det så här: när jag satt och lyssnade på när Victor Nilsson Lindelöf säger sådär att, men vad har du sagt då tänkte jag, jag har inte mm. hört någonting Nej. Inte mer än att jag har hört att du har sagt att du tycker att det är bra att frågorna belyses. Men, men du har ju inte tagit ställning. Och det är ju det Magdalena Eriksson gör. Hon tar ändå ställning.
0: Det där är superspännande. Den tråden tar jag gärna upp. Men Josef först.
3: Jag tänkte just på det där med att ta ställning och produkten. Själva den här frågan som ändå utgår ifrån. Alltså, gör den här frågan produkten starkare? På, på vilket sätt, om man ställer den här frågan, kommer det att i längden generera en starkare produkt för damfotbollen? Eller är det varje gång att den här frågan tas upp, att ni upplever att den förs försämrar eller försvagar damfotbollen i, om vi nu tar Sverige?
0: Ja, att den, den tar fokus från de, de frågor som vi egentligen borde ställa för att skapa ett intresse eller fördjupa intresset, Amanda?
1: Men jag vill bara ställa en motfråga här till dig, alltså. Vilka frågor är det, Vilka frågor ska vi ställa? Vilka är de, riktiga, vilka är de viktiga frågorna? Vem,
0: ja, vem avgör det? det? Ja, vem avgör det? Jag kan bara tänka, när jag sitter och ser en match på tv då är det en massa saker jag undrar hela tiden. så här. Ah, men hur, tänkte, hur tänkte de där? Varför, 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 bytte de ut, varför bytte de ut den spelaren och satte in den spelaren? Varför gick de över liksom till trebackslinjer? Och, och då tycker jag, liksom, när det kommer en sån där fråga som till exempel, ah, vad är det för skillnad på här, här är fotboll och damfotboll eller hur känns det? Då känner jag liksom, att ah, det hör inte till den här berättelsen. Den berättelsen som jag precis har bevittnat nu är du ute och berättar en annan historie. Liksom. Nu är du ute och berättar en historia på dina villkor. Jag tycker att liksom, journalister bör underordna sig matchen. Alltså, nästan som en amerikansk berättare, som amerikansk prosa-författare- Upplös dig själv. Låt, mm. låt det berättelsen tala för sig själv. Liksom. Låt oss åskådare få syn på saker som vi inte hade fått syn på utan dina frågor. Ja, Hellre frågor som... Jag menar, liksom, du slog fem felpassningar där. Liksom. Mm. Eh, vad berodde det på? Var, var, var du trött? Eller? Liksom, då hör du till berättelsen. Men börjar prata liksom, skillnad här fotboll och damfotboll. Ja, men jag tycker också det är
2: spännande. Liksom. Alltså, när, när man pratar om om man ska ställa skillnader... Eh, Frågor om skillnader mellan, till herrar om, eh, om damer och fotboll och vice versa liksom, till damer, skillnader. Alltså, sen är också så här, varför, varför sätts skillnaden i fokus?
3: Mm.
2: Det tycker jag också är, är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Därför att jag kan säga så här, jag återgår till det. Jag satt och pratade på lunchen med några kollegor om och Så pratade vi just om det där. Och då så sa jag så här, men det är väl inte så konstigt att damfotbollen ligger efter... Herrfotbollen som har 50-60 års försprång. I, vi kan inte börja prata om eh, att, hur ska vi få mer publik liksom, till dammatcherna om man nu tänker sig då att eh, de som har följt herrfotbollen i 50-60 år längre än damfotbollen. Vi kan inte begära att de ska göra valet Nej, men nu ska jag gå på damfotboll istället för att gå på en herrfotbollsmatch som krockar. Men mm. för mig kan jag säga. Så jag har nästan slutat titta på här fotboll eh, sedan jag började föra damfotboll. Speciellt nu när det är så mycket matcher att titta på på helgerna. Jag väljer alltid damfotbollsmatcherna före härfotbollsmatcherna. Inte för eh, att jag tycker att det är någon skillnad utan bara för att jag tycker damfotboll är mycket mycket roligare. Det är min, det är min anledning liksom.
3: Mm, jag vet. Nej, jag har en följdfråga på det här. Okay, okay. Jag tycker det är så spännande för du säger att du aktivt gör det här valet. Men vad är det du ser som är attraktivt runt produkten? Vad är det du ser som, hur ska man säga, the selling point som gör att jag aktivt väljer det här före det här?
2: Kanske för att jag känner att jag kan relatera mer till människorna som levererar produkten. Fotbollsspelare, coacher. Jag har, och det kan ha att göra med också. jag känner mig väldigt privilegierad som får vara med och berätta historien om Danfotboll men det innebär ju också att jag pratar väldigt mycket med många spelare jag har kontakter liksom med coacher, analytiker runt produkten Danfotboll och jag tycker att det är mer intressant därför att härfotboll för mig är det är längre bort jag kan inte ta på det och prata om det här med också att man, det är inte bara Magdalena Eriksson men det jag beundrar med henne som gör att jag tror att damfotbollen gynnas av att ha en så stark talesperson som henne, det är att hon också är en produkt i produkten. Hon har tagit sin plats, alltså hon är ett varumärke. Hon är ett varumärke som person därför att hon tar ställning men hon är också ett varumärke för produkten damfotboll för att hon är en jävligt bra fotbollsspelare som är kapten i Chelsea. Och hon är svensk, vilket gör mig fantastiskt stolt liksom som mm. damfotbollsupporter.
1: Men jag tror om vi, om vi går tillbaka här till, till din fråga och när man ställer vilka frågor man ska ställa eller vilka frågor som som man kan belysa där på plan så tror jag ändå att allting jag tror att det mesta grundar sig i okunskap ärligt talat för vi ser hur hela Sverige reagerar på att Emil Forsberg blir utbytt i vad jag skulle kalla ett ganska kritiskt tillstånd när han egentligen borde spela och det är den första frågan som kommer på tal- när han står där och ska prata med reporten. Vad, vad, sa, vad sa Janne till dig? Varför blev du utbytt? Jag tror inte att lika många skulle reagera- om, ja, sig Filippa Angeldal blir utbytt. Jag tror inte det. Jag tror inte att det är så många- som ens skulle blinka åt det- för att, man inte, för att journalisterna inte har så mycket... De har inte den kunskapen- samtidigt som Angeldal, skulle jag säga, är väl- kanske just nu en av Sveriges absolut viktigaste spelare- och kommer vara lång tid framöver- så att man måste, se på, man måste se det på det sättet också. Att jag tror att det grundar sig i att på härsidan har vi flera journalister som verkligen djupdjupdyker i härfotbollen. De, de jobbar endast med härfotbollen och vi har ingen som gör det på damfotbollen som bara djupdyker och som har koll på det. Och, det. och jag märker verkligen hur viktigt det är att ha rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Jag var nere i Rosengård och skulle träffa Rosengård. Det var första träningen tillbaka med spelarna efter... OS. Hanna Bennison inte är på plats. Och då börjar jag genast tänka Var är Hanna Bennison? Varför är hon inte på träningen? Var är hon på väg? Så jag ställer frågan till deras medieansvariga och frågar skulle jag kunna få prata med Sjögran? Tre Sjögran. Jag vill gärna veta vart, vad som är. Vart, vart är Hanna Bennison? Varför är hon inte på träningen idag? Och fick ett blankt, blankt nej. Men, det, det jag ville komma fram till är att om det hade varit någon annan där som inte är så insatt i damfotbollen, mm. då hade de aldrig snappat upp att Hanna Bennison inte är där. Och då kan man mm. inte ställa dem viktiga eller riktiga frågorna om man inte är insatt Nej, och jag tror precis. att det handlar om det, det grundar sig i det tror jag
0: Superintressant. Tack så väldigt mycket Mia, Amanda och Josef. Det var helt fantastiskt hur den här drog iväg åt ett helt annat håll som jag trodde och jag lärde mig supermycket. Jag ska man avsluta med att jag, jag har kontakt med ganska många unga damfotbollsspelare. Vi har lite skriva kurs för ungdomar och då var det några tjejer där som inte visste att jag, jag de frågade, är du intresserad av fotboll? Ja, ja jag gör dem med min son. Pratar ni damfotboll? Och de är så superintresserade. De tittar aldrig på det här fotboll. De tittar bara på damfotboll. Och vad, det här land, och vad det här landslaget har betytt de senaste årens... De senaste två mästerskapen, vad landslaget har betytt, det går inte att sätta, det går inte att sätta ord på det nästan. Alltså vad det har betytt för damfotbollen i det här landet. Alltså. Mm. För det är så många tjejer som har fått förebilder nu. Så, och Jag tror att det, det alltså, om bara några år kommer... liksom Kommer, vi ser ju redan nu en otrolig skjuts i om fotbollen ute i världen, ute i Europa det kommer bara fortsätta tack så väldigt mycket nu stänger vi butiken och kommentera gärna det här på Twitter ni som lyssnar på det här och, och säg vad ni tycker